0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня сороковой день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Левит, главы 26 и 27. Сегодня мы завершаем изучение третьей книги в Библии. И я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. В 26 главе книги «Левит» описываются благословения и наказания. Изучение этих наказаний, того, что Всевышний говорит о них, раскрывает нам Божью милость и Божье долготерпение. Давайте посмотрим, как именно. Во-первых, какова причина наказания согласно 26 главе книги «Левит»? В стихах 14 и 15 написано «Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив мой завет». Обращаю ваше внимание на слова «презрите, и душа ваша возгнушается». Далее в 19 стихе сказано «И сломлю гордое упорство ваше». Вот еще одна причина наказания – гордое упорство. 21 стих говорит «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, пойдете против меня». 23 стих 26 главы книги Левит «Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня». Вот и причины наказания. Грозные бедствия посылаются не за нарушение заповедей по слабости, невнимательности, неведению и так далее но только при намеренном, дерзком пренебрежении ими. Глаголами «презреть» и «возгнушаться» очень точно передан смысл древнееврейских слов «маас» — «уничижать» и «гааль» — «отталкивать», «испытывать отвращение». Если человек испытывает отвращение к повелениям Божьим и нарушает их преднамеренно, по дерзости, как мы читали в 19 стихе «гордое упорство», тогда на него изливается гнев Всевышнего. Если же он нарушает закон Божий по слабости или беспечности, наказание бывает гораздо более легким и прекращается, как только совершивший покаяться в содеянном. Итак, речь идет не просто о нарушениях, а именно презрение, отношения с призгливостью – это открытый бунт против Всевышнего. Далее, какой метод наказания использует Господь? Как Он реагирует на этот бунт? Казалось бы, можно наказать бунтовщика сразу же, очень быстро и определенно принеся ему наказание. Если это бунт, значит, это уже обдуманная реакция. Если это бунт, следовательно, человек уже все взвесил и принял окончательное решение, но Всевышний поступает по-другому. Структура 26 главы книги Левит в той части, которая повествует о наказании, представляет собой пять секций, начинающихся словом «если». 14 стих. «Если же не послушаете». 15. «И если презрите», далее 16 говорит, «то и я». Это первая секция. Далее 18 стих. «Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». То есть люди, которые уже презирают законы Божьи и гнушаются Божьими постановлениями, получают одну меру наказания, но при этом не желают изменить свой путь. И Господь говорит, «Если при всем этом не послушайте, то я увеличиваю меру». Далее стих 21. «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов в семеро за грехи ваши». Далее стих 23. «Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и так далее». Стих 27. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня». Смотрите, что получается. В каждом случае Бог дает наказание, соответствующее степени вины. И когда человек или народ в целом продолжает бунтовать, Бог увеличивает, посылает более суровые наказания во время следующего этапа. То есть вместо того, чтобы уничтожить непослушных, вместо того, чтобы принести свое окончательное и полное возмездие, Бог предлагает иной путь. Это постепенное увеличение наказания. Бог идет путем наказания по принципу «от легкого к тяжелому», потому что Он желает соразмерить наказание степени вины. Следующий очень интересный вопрос, который мы рассматриваем сегодня, говоря о природе Божьего наказания, это его цель – вот какова цель, согласно 26 главе книги Левит, стихи 40 и 41. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои». Вот цель, чтобы народ признался» чтобы покорилось их сердце. Как говорит книга пророка Иеремии, 3 глава, стихи 12-13. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева!» — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». И распутствовала, и так далее. Вот цель. Цель наказания, чтобы человек осознал, признал свою вину, покорился и, говорит, признай только, и я отвращу свое наказание. Как говорит пророк Иезекииль в 18 главе, в стихах 23 и 32, «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог?» «Не того лишь, чтобы он обратился от путей своих и был жив, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Итак, цель наказания всегда искупительная. Всевышний увеличивает меру наказания постепенно для того, чтобы остановить человека на его грешных путях, для того, чтобы достучаться до него и и привести его к покаянию, к осознанию, к переосмыслению и, соответственно, изменению жизни. И последний, четвертый момент, который мы отмечаем, говоря о природе Божьего наказания, это взаимосвязь между нравственными и естественными законами. 26 глава книги Левит, стихи с 33 по 35. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои». Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Земля здесь представлена как послушная Божьим ритмам, установленным в Его законе. Господь повелел, чтобы были субботние годы, и это должно произойти». Земля будет покоиться, никто не будет обрабатывать ее долгие годы, и число лет покоя будет равно числу тех седьмых лет семилетнего цикла, которые народ Божий нарушил, пренебрегая запретом обработки земли в эти годы, что и станет причиной изгнания. Таким образом, мы находим, что Божьи законы, данные людям, соответствуют Божьим законам, встроенным им в мироздание, и если земля не получает, своего, положенного по замыслу Всевышнего, по замыслу Творца. Тогда она должна быть освобождена от жителей для того, чтобы восстановился баланс. Это и произошло. Как говорит вторая книга про Липоменон, 36 глава стихи 20 и 21, и переселил у оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами Его и сыновей Его до воцарения царя Персидского. «Доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет». Таким образом, Священное Писание показывает нам, что духовные законы и естественные законы взаимосвязаны. Природа нравственных законов, природа духовных законов такова же по своей важности, по своей значимости, как и природа естественных законов, и при нарушении от них... Страдают другие. Как говорит пророк Исаия в 24 главе стихи 19-20, земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Живите по законам Божьим, обретайте благословение, живите в унисон с гармонией Божьих законов. Это благая весть на сегодня.